0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера И вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь Спросить своего гинеколога Сегодня у меня в гостях Будет прекрасный доктор Мой самый лучший личный врач УЗИ Анастасия Романова Привет, Настя Привет, Вера Павловна Ой, как боже, официально. Настя является врачом УЗИ клиники Фомина, сотрудник кафедры ультразвуковой и пренатальной диагностики ФМБА России и, как я уже сказала, мой любимый врач УЗИ диагностики. Сегодня с Настей мы поговорим на тему, как много, как часто можно делать УЗИ в беременность, потому что у нас наблюдаются две крайности. Кто-то готов не делать ни одного ультразвука, потому что это опасно, а кто-то готов ходить на лечебно-профилактический ультразвук раз в неделю и убеждаться, что там все хорошо. Настя, поэтому к тебе вопрос, насколько же вредно делать УЗИ в беременность?
1: Ой, на самом деле это, по-моему, самый... Часто встречающийся вопрос, который исходит от беременных, которые приходят на прием. А еще чаще он исходит от всех членов семьи беременной. И чаще всего самые настороженные в этом плане это бабушки, это папы, ну и как бы все члены семьи беременные женщины. Потому что как так? Раньше же мы не делали ультразвук и все хорошо. А это целая машина стоит, какие-то датчики
0: облучает.
1: Да, что-то там вводят этим датчиком по животу, датчик большой, еще не дай бог мы включаем что-то и производим какой-то шум это вообще э, становится очень страшно и жутко на самом деле если вкратце то однозначно невозможно ответить на этот вопрос как так нет ничего там абсолютно безопасного или там абсолютно того что не может навредить в какой-то степени но ультразвук является самым изученным методом сейчас который применяется для диагностики патологии плода и вообще для диагностики в акушерстве. И все, что касается изучения ультразвука, это все года до 92-го. До 92 -го года примерно изучался вот этот ультразвук. Физические воздействия на беременность имеешь в виду? Физические воздействия на беременность, потому что сейчас невозможно получить достоверные данные, учитывая, что невозможно набрать вот эту контрольную группу женщин, которым не будет проводиться ультразвук, потому что сейчас ультразвук во время беременности проводится, угу. в принципе, повсеместно, за исключением каких-то мест, где, в принципе, не используется ни ультразвук, ни какие-то другие медицинские ништяки, если можно так сказать. И, естественно, все, что изучалось тогда, оно изучалось на более старых аппаратах. И эти старые аппараты имели очень высокую мощность. Но даже тогда на таких аппаратах никаких исследований, которые подтверждали бы небезопасность ультразвука, потенциальную опасность ультразвука, показывали, что ультразвук может вызывать какие-то патологии, что он сказывается в дальнейшем как-то. Таких исследований их просто нет. Ну и естественно, опираясь на это, можно сказать, что да, ультразвук во время беременности не представляет какую-то доказательную опасность. Но есть определенные нюансы во время использования акушерского ультразвука. И комитет безопасности британского общества. Врачи ультразвука в и гинекологии, оно сделало определенный гайд, в котором говорится, что есть определенные индексы. Вот это как раз про нагрев тканей, которые все так боятся, все так переживают. Самое популярное, что ткани нагреваются, да? Про нагрев тканей и про механическое воздействие, или по-другому кавитация. Это когда ультразвуковое поле оно взаимодействует с пузырьками газа. И происходит такой эффект кавитации. И вот эти два эффекта, тепловой индекс и механический индекс, вот они должны учитываться при проведении ультразвукового исследования. И они не должны превышать единицы, ни один, ни второй индекс. А да. где вы смотрите? У вас аппарат считает этот индекс? Да. Все современные аппараты, они выводят этот индекс, он перед врачом на экране. При любом исследовании он будет находиться там вверху. В верхнем правом углу есть вот эти индексы. Тепловой индекс и механический индекс. Так все запомнили и смотрите на экран врача, да. когда делаете. На самом деле, да. И он не должен превышать единицы. Исследование должно проводиться не более часа при условии, если эти индексы достигли единицы.
0: То есть, когда они достигают единицы, мы должны прекратить
1: исследование. Правильно понимаю? Нет, мы можем еще час смотреть, учитывая то, что индекс равен единице. Но нужно понимать, что в современных аппаратах ни тепловой, ни механический индекс не повышаются больше 0,1 при исследовании
0: то есть это в 10 раз ниже, чем допустимый максимум. Да, и как бы долго ты не смотрел. Ну и, и по большому счету, то есть это все равно плюс час, а мы же, в принципе, там исследование не делается настолько долго. Каким бы сложным оно ни было, но все равно не будет так долго продолжительно делаться.
1: И плюс про механический индекс стоит добавить, что он как бы на плодов не распространяется, потому что должно быть взаимодействие мягких тканей и газовой среды. А у плода нет ни не в легких газах, не в кишечнике газа, как есть у, допустим, у взрослого человека. Поэтому механический индекс для плодов, он, в принципе,
0: ну. Не может быть учитываться. Ну, то есть, в основном нагрев именно. Да, в основном нагрев. Смотри, в интернетах, опять же, пишут про вред Доплера, особенно на ранних сроках, что он тоже сжигает все. Вот этот момент можешь еще прокомментировать? Да,
1: на самом деле, это сейчас такая стезя, которая наиболее изучаема в ультразвуке, пытаются изучить воздействие доплера, и все-таки доплер остается таким наиболее аккуратным в использовании в экушерстве. Конечно, мы не проводим все исследования, используя доплер. Мы включаем только в моменты, когда это действительно необходимо, или когда это несет наиболее диагностическую ценность, если это какой-то порог сердца. Ну, по показаниям, то есть. Да, по показаниям. Вот важно, что заметить. Ни одни исследования, которые проводятся сейчас, они экспериментальные, они не включают человека, они проводятся, как правило, на животных. И вот, значит, про Доплер было такое исследование, что использовался Б-режим. Важно помнить, Б-режим — это черно белое изображение, которое мы привыкли видеть. И, в общем, это проводилось на невылупленных птенцах. И было установлено, что вот там 10 минут смотрели птенцов Б-режимом, и там 5 минут смотрели Доплером. И потом якобы, что когда они вылуплялись, у них было нарушены когнитивные какие-то способности, когда использовался доплер.
0: Боже, ты меня пугаешь. Сколько я доплеров уже сделала.
1: Вот и какая-то там долгосрочная память. На самом деле нужно понимать, что в таком количестве, ну как бы в два раза больше от исследования от обычного доктора не используется. Он включается очень на маленький промежуток времени и доктор его, как правило, он выключит, включит дальше в режим и будет смотреть в B режиме все остальное. В основном Доплер когда используется? Он используется, когда смотрится сердце плода, потому что он имеет наибольшую диагностическую ценность для исключения пороков. И здесь уже стоит... Э -э Выбор. Либо мы исключаем порог, либо ориентируемся на какое-то такое достаточно недостоверный, недостоверное исследование и обезопасим якобы себя. И плюс, когда мы исследуем маточные артерии. Это что касается ранних сроков. Но когда исследуем маточные артерии, ультразвук так устроен, что он очень точечный. Вот если мы исследуем артерию, мы исследуем только артерию. И в этот момент ультразвук малыша не затрагивает никак. Это что касается ранних сроков. На первом скрининге и в малом сроке все, что мы можем посмотреть в доплере, это сердце плода и
0: маточные артерии. Это очень минимальное воздействие. А, есть разница между тем же самым доплером на ранних сроках и на более поздних сроках. То есть вот вопрос безопасности в разные сроки.
1: Учитывая, что в более поздние сроки организм малыша уже сформирован, весь органогенез уже прошел то теоретически это более безопасно в поздние сроки, но каких-то данных за то, что это опасно в ранние сроки, их нет. У врачей ультразвука есть определенное правило, которыми руководствуется каждый врач ультразвука. Это минимальная мощность и минимальное время исследования, которое необходимо для получения достаточной диагностической информации. Этот принцип называется принцип АЛАРа. Это знает каждый врач. как бы Там суть то настолько низко, насколько нужно для получения необходимой информации. Угу, понятно. В общем, я к тому, что врач УЗИ никогда не... Не будет смотреть на раннем сроке, используя только доплер. Он будет включать его в минимальном количестве. Просто используя свою настороженность в этом плане. Еще раз повторюсь, никаких данных об опасности или о каком-то воздействии, которое оказывало бы тератогенное действие на плода в ранних сроках, нет. Тератогены — это вызывающие пороки, уточню. Да. Что могло бы вызвать дальнейшее
0: отклонение у малыша? Таких исследований нет. Вот, кстати, к вопросу, чего мы ищем. Вот я хотела рассказать. Мне, как акушер и гинекологу, важно получить несколько ультразвуковых исследований. Первый ультразвук делается при бета-ХГЧ около тысячи, когда мы подтверждаем, что беременность расположена маточно. Дальше мы делаем УЗИ где-то недели через две. Мы ищем эмбриончик с бьющимся сердечком. Следующий у нас плановый ультразвук – это в районе 12-13 недель первый скрининг дальше второй скрининг 19-20 недель. Здесь хочу отметить, что мы разбираем беременность, которая не в группе риска, когда нам не нужны доп. обследования, а вот именно сухой базис. 19-20 недель, значит, второй скрининг и, в принципе, дополнительно приветствуется третий скрининг 30-34 недели, хотя вот по современным клиническим рекомендациям он не входит в группу обязательного обследования. Тем не менее, новый проект, который висит по ведению беременности, он включает в себя опять-таки Третий скрининг. Настя, вот, собственно, к тебе вопрос: то есть по времени одного исследования мы с тобой обговорили: а есть ли у вас количество исследований, допустимых при ведении беременности?
1: На самом деле есть. Только документ, который устанавливает обязательное исследование. Это как раз те исследования, которые ты перечислила. Это ранний срок. И то, как бы, если мы видим, если пациентка пришла в раннем сроке, это как бы в идеальной схеме,
0: что мы в этой ХГЧ больше тысячи посмотрели, да. Ну, да-да-да, я про какую-то идеальную такую схему теоретическую. Да.
1: Первый скрининг и второй скрининг. И, по сути... Больше исследований нет регламентированных. Угу. То количество, которое максимально возможное исследование во время беременности, оно нигде не прописано и нигде не задокументировано. То есть, по идее, это грубо звучит, но, по сути, ты можешь каждый день смотреть. Сколько у тебя было в практике? У меня была пациентка, которая... Вот я ее лучше всех запомнила. Я даже не поленилась и посчитала. Часто видела. Посчитала в карте количество... Это была я? Нет. Количество исследований, которые она сделала УЗИ. Без учета, что некоторые исследования я могла не заносить в карту. Только официально она сделала порядка 23 исследований. За беременность. О нет, я меньше, по-моему. Так, хорошо. И там ребенок родился. Ребенок родился, ребенок развивается, растет по возрасту все прекрасно, вот, но для нее это было принципиально. Есть
0: такой тип женщин, ну вот э есть, да, я называю, что это вот лечебно-профилактический ультразвук, когда тревожно-тревожно узи сделали, все на месте, успокоились. Просто здесь еще важно, что гинеколог, вероятно, не смог как-то донести, что <гас>
1: ты что, камень в наш носогорт сейчас питаешь, ты что делаешь, не мог донести, что нет смысла делать так часто ультразумы. Вот как, кстати, в вашей практике это обстоит? Вы обговариваете это? Вы, если, допустим, видите, что пациентка без ваших назначений до второго скрининга уже сходила, допустим, раз в семь
0: на ультразвук? Ну, если ей так спокойнее, как бы окей. Какая ваша тактика? Понимаешь, если человеку так будет спокойнее, не вопрос. Как мы только что с тобой обсудили, в целом это достаточно безопасная процедура. И в данном случае... Польза будет перевешивать вред. Тем более, если это история про группы риска, когда были какие-то печальные исходы, завершение беременности, и женщине вот лишний раз нужно убедиться, что там, шейка длинная, что ребенок по размерам соответствует, количество вод достаточно и так далее, то в данном случае ну ее по-другому не успокоишь. Когда у человека уже был печальный опыт, единственное, что может ее успокоить, это визуальная картинка. Она сама своими глазами увидела. Здесь как бы практика перекрывает теорию. Мы можем много всего рассказывать, но пока она своими глазами не увидит, не убедится, она не будет успокоена.
1: Но по поводу третьего скрининга стоит заметить, что вне зависимости от того, что его нет по приказу, все врачи, я так понимаю, гинекологи и врачи УЗИ настоятельно
0: рекомендуют проводить третий скрининг. Ну, у нас, да, у нас он даже введен в программу ИВБ, но не все врачи топят за него, если я так могу выразиться. Как бы он точно нужен тем, кто попадает в какие-то группы риска, дополнительный, да. А так я вот тебе скажу, если мы будем говорить про медицинную государственную, там же все оплачивают система МС, и поэтому там далеко не все будут настаивать на третьем скрининге. Но ну, на самом деле я читала исследование, то есть двадцать
1: третьем году было исследование по поводу как раз третьего скрининга, по поводу его информативности вообще насколько его стоит делать. Это не наше исследование, это зарубежное исследование. И там такая хорошая цифра приведена была, что было исследовано около 150 тысяч женщин, и были выявлены пороки по поздней манифестации, те, которые не были выявлены в первом и втором триместре, с частотой 4 женщины на тысячу. У 4 женщин беременных у плодов были найдены пороки с поздней манифестации только в при исследовании в третьем
0: скрининге. Ну вот, то есть они сначала же его убрали, а сейчас говорю, висит просто этот проект, еще не подписанный, они хотят вернуть третий скрининг, там те же самые формы ЗРП, просто до этого была какая логика, что третий скрининг вроде выявляет не так много пороков, но зачастую детки маловесные, с задержкой роста, и вот нужно потом серию еще раз ультразвуков делать, что это в женщине рождает тревожность, что у нее там с ребенком что-то не так, хотя на самом деле все так. Вот, и вроде как сделали третий скрининг только по показаниям. Но сейчас вот видишь, и ты такие данные приводишь. И в общем-то это достаточно логично.
1: Ну и нужно учитывать, что кровотоки. Вот как оценить кровотоки, если кровотоки формируются в маточных артериях только к 26 неделе. Окончательно сформированы. То есть все, что считается до 26 недели, это мини-информативно. То есть даже если было какое-то нарушение во втором скрининге и какие-то риски по первому скринингу, то не факт, что в третьем после 26 недель там будет также оставаться нарушение.
0: Ну, то есть вот как раз, что второй скрининг, он еще будет не иметь проявления, а на третьем как раз уже могут быть проявления. И мы их тогда пропустим, если пропустим третий скрининг. Окей, я знаю, что у вас еще по вашим именно внутренним документам есть ряд дополнительных ультразвуков, в частности, в 27-28 недель. Чем это обосновано?
1: 27-28 недель на самом деле это
0: и есть третий скрининг. А как же 30-34?
1: По сути, все, что сформировано уже в 27-28 недель, оно не поменяется к 30-32 недель. Но если мы смотрим 27-28 недель и выявляем какие-то нарушения, то у нас есть шаг до 30-32 недели в динамике «Это оценить и посмотреть». Плюс здесь немаловажно, особенно в коммерческой структуре, что родители приходят и хотят фото малыша, хотят видео малыша. И 27-28 недель является наиболее удобным сроком, когда малыш еще не сильно большой, но уже не сильно маленький, когда фотографии они уже понятные, Красивые в какой-то мере, уже симпатичные. Есть маневренность для того, чтобы сделать... Тот или иной снимок, что затруднительно уже после там 32 недели.
0: Кстати, вот к вопросу о 3D снимках, есть ли разница со стороны опять же воздействия на ребенка? Ты просто делаешь вот эту черно-белую фотографию или ты выстраиваешь 3D реконструкцию? Но это вот опять же про вред. Есть ли вред от 3D УЗИ? Нет данных за 3D, и 4D
1: УЗИ нет. Но как бы все документы они информируют о том, что в рутинной практике Использовать только 3D-режим или только 4D-режим для того, чтобы исследовать плода во время беременности, не рекомендуется. Ну, то есть остается только B-режим как таким эталонным режимом, на который нужно ориентироваться. На самом деле для врача УЗИ 3D и 4D редко несет какую-то информативность. Никогда врач не будет все исследование проводить в этом режиме. Он будет проводить, если только какой-то порог, и для этого нужна какая-то более дополнительная информация, тогда включаются эти режимы. Либо для того, чтобы сделать фото малыша.
0: Ну, то есть в основном это больше для родителей. Но еще раз надо уточнить, что это
1: очень маленький временной промежуток, который не повышает вот эти два основных индекса, на которые мы ориентируемся. Хорошо. Ну вдруг у тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Какой акушера-гинеколога? Может быть беременные, которые задают больше вопросов, чем врачу УЗИ по поводу самого исследования.
0: Вот они больше вам тогда зададут вопрос, чем нам. По поводу УЗИ.
1: Нет, а нет такого, что они приходят на прием и говорят, вот сейчас пойдем на УЗИ, а это УЗИ внеплановое, Вот врач за что там, что шейка коротковатая или еще что-то, и она такая, а я же только две недели назад делала УЗИ, и как это так
0: мы пойдем сейчас на УЗИ? Такое встречается редко? Такое встречается редко, потому что, ну не знаю, в моей практике женщины любят ходить на УЗИ, зачастую они скорее дополнительные сделают, чем не послушаются, что чего-то не надо делать. Но это как раз к вопросу, который я тебе задавала о допустимом количестве ультразвуков беременности. Ты сказала, что нет то есть, по большому счету, как мы обсудили хоть каждый день. Но здесь надо понимать, зачем мы следим. То есть, если мы отслеживаем рост малыша, то нам не чаще, чем в две недели будет показательно. А шейка за шейкой мы следим в зависимости от анамнестических данных раз в неделю-две. Зачем вы еще можете приглашать чаще? Вот, это, кстати, хороший вопрос.
1: Иногда... Бывают такие ситуации. Нужно понимать, что УЗИ во время беременности это не только оператора зависимый метод. Это еще и метод, зависящий от плода непосредственно. И вот иногда бывает, что женщина пришла рано, допустим в 11 недель, и мочевой пузырь во время исследования не наполнился. Ну такое бывает у ребенка. А его необходимо оценить. Он прописан в протоколе, и как-то нужно с этим что-то делать. И вот ты отправляешь его гулять, и она сходила и погуляла она сходила на скрининг, она уже вернулась. Мочевой пузырь не визуализируется, его не видно. Это связано именно с тем, что малыш маленький. И вот ты приглашаешь через неделю. По идее, это внеплановое УЗИ. Чтобы посмотреть, та же история может быть там с желудком малыша. Ну, это такие органы, которые наполняемые. Желудок, мочевой пузырь. Или любая другая структура, которая не визуализируется. И есть вероятность, что она будет визуализирована через неделю. Вот в таких случаях врач дополнительно назначает еще одно исследование. Либо если это какой-то сложный порог и нужно консультативное исследование. Благо в нашей клинике есть возможность проконсультироваться с профессорами кафедры, с вообще с ветилами ультразвука. В таком случае тоже, если вы не совпадаете, там, по времени и параллельно не работаете, то врач УЗИ может на непланово пригласить пациентку на
0: ультразвук. Но это даже если мы будем брать другие учреждения, тоже там доктор что-то посмотрел, и если ему нужно консультативно отправить в какой-нибудь третий уровень диагностики и так далее, то женщина, соответственно, записывается тоже там через неделю, как будет запись в другое учреждение. Я вот, кстати, знаешь, что хотела спросить. Я помню еще, когда работала в роддоме, там женщинам говорили, что надо прийти на первый скрининг сытой, что тогда малыши спокойнее лежат, и врачу, соответственно, комфортнее делать все измерения. Насколько это правда?
1: Это на самом деле самая индивидуальная история, которая может быть, потому что есть женщины, которые специально поедят там конфет, шоколадок и так далее. И у них будет лежать абсолютно неудобно, малыш. Есть женщины, которые приходят абсолютно голодные, и у них лежит идеально малыш. И также работает наоборот. А есть женщины, которые на первом скрининге плохо лежал малыш, она сходила что-то, поела, перекусила, пришла, малыш лежит удобно. На втором скрининге это уже может не работать. Поэтому это такая самая индивидуальная история. «Не зависит от женщины никак» лучше приходить с этими. Почему лучше? Мне кажется, так э, и спокойнее женщине. А если спокойнее женщине, то спокойнее малышу. Потому что нет, на самом деле у меня есть такие пациентки, которые, они приходят и уже начинают нервничать. Я провожу исследование, так, так есть хочу, я такая голодная, я же меня не ела, я сдавала кровь. Ну и, конечно, она лежит и уже нервничает, и думает только о еде, и все равно уже, что там на экране, кто там на
0: экране, она думает только о том, как поесть. Вот, кстати, кто там на экране, тоже определение пола во время ультразвукового исследования. Как правило, мы говорим, что на более поздних сроках это более информативно, но я знаю, что у вас есть лайфхаки, определение уже даже на первом скрининге. Как вы это делаете?
1: Тут надо уточнить, что вне зависимости от того, что мы это делаем, каждый врач, который так делал, рано или поздно ошибся. Так что это все очень, так, обывательски скажем. И у мальчиков, и у девочек есть половой бугорок в сроке раннего скрининга, первого скрининга. И у мальчиков, и у девочек он выглядит одинаково. Но в случае девочки этот половой бугорок будет при максимально удобном положении малыша. Он будет направлен горизонтально, и врач это визуализирует. У девочки. У девочки. У мальчика же он будет направлен вертикально, и врач это тоже визуализирует. И по идее он просто может предположить, кто там. Но сказать достоверно на первом скрининге это невозможно. Но сейчас почти все сдают неинвазивный пренатальный тест, где написан пол с вероятностью
0: 100%. А по УЗИ со скольки недель все-таки уже более, ну, прям не просто предполагаем, а точно говорим: вот у вас мальчик. После 16
1: недель можно точно сказать. Но еще раз, мы берем идеальную беременность без вариантов какой-то
0: патологии. Угу. Да, 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 понятно, что мы сейчас про идеально. Резюмируем. Что мы сегодня узнали? Во-первых, мы узнали, что есть Б-режим. Это черно белый и Есть Доплер-режим. Это разные режимы в ультразвуковом исследовании.
1: Забавная вещь. Можно я перебью тебя? У меня была пациентка. Она пришла со своим ребенком уже и смотреть второго ребенка. Значит, этот ребенок сидел на диване, и у нас в каждом кабинете есть телевизор, на который могут посетители смотреть. Посетители, которые пришли с беременной. Вот малыш сидел, и он смотрел в телевизор долго и он такой у вас старый черно-белый телевизор и вам его надо поменять зайчик так что так
0: вопросу о черно-белом решение надо передать руководству что старый телевизор пора бы обновить значит на сегодняшний день данных о том что ультразвук несет какой-то абсолютный вред внутриутробно нет таких данных Поэтому УЗИ проводить можно и нужно столько, сколько положено. Если вам спокойнее будет его делать чаще, это тоже не проблема. На сегодняшний день не прописаны какие-то максимально разрешенные количество ультразвуковых исследований. Тем не менее, у специалистов УЗИ есть два индекса, на которые они ориентируются при проведении обследования, чтобы еще больше обезопасить процесс исследований.
1: А вот у вас, Вера Павловна, как у беременной, у вас были за время беременности опасения по поводу ультразвука? Что вот вы на исследование и думали, что а вдруг я зря это делаю? Честно, честно, да? Просто у обычной же беременной такое не спросишь,
0: а у вас можно спросить. Ну, наверное, нет. У меня не было таких опасений. Я что с первой беременностью, я сама себе ставила датчик и там ä, подглядывала. Со второй просто не сама подглядываю, а другие люди. Меня расстраивало, когда что-то плохое на УЗИ находили. Это, конечно, расстраивает. Ну, хорошо,
1: что это не ваша история, правда?
0: Тогда, думаешь, лучше бы не приходила и не знала. Счастливое неведение. Хорошо, что, конечно, все можно найти сейчас, внутриутробно и вовремя, если что, откорректировать. Вот это важное заключение. В общем, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что позвали. Спасибо слушателям за их уделенное время. Если у вас остались какие-то вопросы по эпизоду, обязательно задавайте их. с удовольствием. Мы запишем второй эпизод, да, с удовольствием ответим. Ну все, всем пока-пока.